0: Bonsoir à tous et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Qui a saboté le gazoduc Nord Stream La question agite les services et les diplomaties du monde entier. Moscou parle d'un acte terroriste. Saisit le Conseil des Nations Unies. Washington dénonce la désinformation russe par mesure de précaution. La Finlande, voisine de la Russie, renforce la sécurité de ses sites stratégiques. La, Suez, les deux, la Suède, les deux centrales nucléaires du pays qui sont passées en vigilance accrue. L'Europe retient son souffle car le ministre de la Défense ukrainien a prévenu, les infrastructures critiques des alliés pourraient être prises pour cible euh, par la Russie. En clair, le conflit s'étend avec ce qu'on appelle une guerre hybride qui ne se joue plus seulement entre Kiev et Moscou. Gazoduc, la nouvelle guerre, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste, spécialiste des questions internationales à France Inter. Emmanuel Dupuis est avec nous ce soir, vous êtes consultant défense, sécurité et armement et président de l'Institut prospective et sécurité en Europe. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe RFI. Enfin, Sylvie Mattelli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de La géopolitique de l'économie aux éditions Erol. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. J'ai décidé de commencer toutes les émissions comme ça pendant, les, pendant les, les, les semaines qui vont venir. Qui a saboté le gazoduc Nord Stream Anthony Bélanger. La Russie. C'est vrai?
1: Mais oui, la Russie, parce qu'il a... Pour une raison très simple, c'est qu'en fait. Euh d'abord pour une zone de timing. On voit bien qu'en ce moment ce que fait essaie de faire Moscou, c'est de, de faire des manœuvres de diversion, c'est-à-dire faire en sorte de ne, que toute la presse européenne et que le monde soit focalisé sur autre chose que sur le terrain ukrainien, où elle n'avance pas, où elle recule même, et où les Ukrainiens sont en train petit à petit de grignoter de plus en plus de territoires, notamment autour de, dans la fameuse région de Kharkiv. On parlera peut-être de cette ville de Liman que les Ukrainiens sont en train de reprendre et qui est un nœud stratégique très très important. On n'en parle pas Non, on parle d'autre chose. C'est une politique de diversion. Et par ailleurs parce Ça coûte que... Cher,
0: la quand même de, de faire exploser les gazoduc
1: Pour l'instant, pas grand-chose, parce que, encore une fois, c'est un investissement allemand qui a certes coûté un milliard, de 10 milliards d'euros, je pense, au Nord Stream 2, mais qui ne servait à rien et qui avait été interrompu. Et par ailleurs, le, gaz, le, 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 le tuyau Nord Stream 1, lui, avait été arrêté dès septembre. Donc, en fait, ce que font les Russes, c'est l'ancien avertissement. Pourquoi Parce que, pile dans la région, passent d'autres gazoducs, autrement plus importants, en ce moment même pour l'Europe, notamment celui qui, euh, qui permet au gaz euh, norvégien d'atteindre l'Europe et la Pologne. Donc, il y a une sorte d'avertissement sans frais, lancé par les Russes à l'ensemble de l'Union Européenne. Je suis capable de vous nuire.
0: – Anthony Bélanger, les Russes qui apparaissent très remontés depuis hier, qui saisissent le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui parlent d'actes terroristes, ça c'est de bonne guerre, c'est une méthode russe. Ah, ça. Très bien, on avait compris. – C'est euh,
1: celui, <rire> celui qui dit qui est. –
0: Emmanuel Dupuis, euh, sur cette question qui est posée. Alors, te... euh, Anthony Bélanger nous dit, ce sont les Russes, il n'a aucun doute, et vous
2: ?– Alors moi je suis un peu plus dubitatif, mais néanmoins, il y a un faisceau qui donnerait l'impression que les Russes ont plutôt l'avantage de euh, s'aborder eux-mêmes. Je rappelle qu'il y a deux gazoducs, oui. hein, Nord Stream 1 et 2. Et Alors, Nord Stream 2 n'a jamais fonctionné, bon. puisque la dernière partie n'a jamais été finalisée. On parle de 1224 km, c'est quand même absolument considérable. Et comme l'a dit Anthony, le, le, le modèle économique de Nord Stream 1 était déjà acté, puisqu'il y avait un consortium et que tout le monde a payé. Par contre, Nord Stream 2, c'est un peu plus compliqué, puisque les Russes en sont la propriétaire à 100%. Gazprom en est à 100%. Néanmoins, ce que l'on constate, c'est qu'évidemment, il y aurait la possibilité, pour la Russie, euh, de faire cela sur d'autres gazoducs, et pas seulement mmh. sur les gazoducs du voisinage, sur les gazoducs dont nous sommes de nouveau de plus en plus dépendants. Je pense aux gazoducs septentrionaux, oui. Transmed, oui. entre et l'Italie, et l'Algérie, plutôt, entre l'Algérie Vous
0: voulez dire, s'ils voulaient gêner l'Europe, ils n'auraient il pas visé ceux-là,
2: ils ne il il fonctionnent plus Ils nous disent qu'ils peuvent, peuvent le faire ailleurs. Ils peuvent le faire ailleurs. D'accord. Vu la technique qui aurait été employée, une charge de 100 kilos, hum. qui aurait été déposée à proximité... Ça, on sait Ah ben bah oui. Ça circule beaucoup. D'accord. De manière insistante. Comment est-ce qu'on dépose une charge de 100 kilos... Euh, on l'a fait tomber. ...d'un navire Ou, Ou on l'a placé là, par ah anticipation, bon. en disant que l'on peut... Euh, que l'on peut éventuellement piéger ces propres infrastructures. Ouais. Ce n'est pas le cas de Transmed ou de GME, c'est-à-dire le gazoduc Maghreb-Europe. Mais ça prouve que les Russes sont rentrés dans cette hybridité que vous évoquez. Ouais. On appelle ça le Seabed Warfare, c'est-à-dire ouais. que sur le plateau continental, il y a non seulement des gazoducs, mais il y a des câbles sous-marins qui nous fournissent en télécommunication, qui nous fournissent en électricité, qui nous fournissent en Internet. Et que c'est une cible hors limite, hors champ de bataille. Je suis d'accord mmh. avec Anthony. Tout ce qui nous focalise loin de l'Ukraine permet de ne pas montrer ce qui okay. va mal sur le tas d'opérations. Il n'y a que les Russes
0: qui auraient intérêt euh, donc à détourner l'attention, à nous montrer qu'ils sont capables de nous couper de l'approvisionnement d'autres gazoducs
2: Alors, je... oui, oui
0: Ou, ou est-ce que des Américains pourraient avoir répondre, un intérêt Je vais
2: répondre diplomatiquement et, et en, de manière très circonstanciée. En juin dernier, la sous-secrétaire d'État américaine, Victoria Nuland, a dit « Nous ne voulons pas que Nord Stream 2 Fonctionne. Ouais. La preuve. Joe Biden l'a dit aussi. Et Anthony Blaken l'a dit le 7 février oui. en disant Nous avons les moyens pour que ça ne fonctionne pas. Mmh. Et donc Joe Biden a dit Oui, nous ne ferons en sorte que ce gazoduc n'ouvre jamais. Le problème, c'est qu'il y avait deux gazoducs hein, et qu'il y a eu trois explosions. D'ailleurs, maintenant, on parle de quatre, quatre, et, ouais, quatre, quatre ou fuites. cinq fuites. Pas des explosions, des fuites. des fuites. Ce qui rend ce gazoduc inexploitable. Ouais. Et ouais. que désormais, l'eau y est rentrée.
3: Elsa Vidal. Euh. Pour revenir dans le débat qui agite, je dirais, la sphère internet et le monde informationnel, c'est l'occasion effectivement de peut-être essayer de rejeter la faute sur les États-Unis en disant les États-Unis pourraient avoir eu intérêt à cette provocation, pourquoi les Russes détruiraient-ils leur propre matériel et les États-Unis pourraient vouloir que l'Europe ne vacille pas, n'envisage pas la possibilité de suspendre son soutien à l'Ukraine puisqu'elle là elle se sentirait agressée par la Russie, mais tout cela nous occupe et comme le disait très justement Anthony et comme nous en discutions avant d'entrer en plateau, finalement cette explosion elle fait assez peu de dégâts, il n'y a pas de victimes humaines, euh, l'approvisionnement euh, en gaz était arrêté pour nous, alors temporairement pour Nord Stream 1, bon, maintenant probablement pour très longtemps, mais elle nous détourne surtout, elle nous détourne du champ des opérations, oui. et puis elle nous fait aussi euh, passer plusieurs messages que vous avez énoncés, et en même temps c'est l'extension du territoire de la guerre. On était en Russie et en Ukraine, tout d'un coup nous on est ailleurs, on est dans la mer Baltique, où il y a de nombreux acteurs, c'est aussi l'occasion de ramener l'attention vers la Russie, de relancer une forme de confrontation diplomatique, et pour la Russie, vis-à-vis -vis de ses auditoires, l'occasion de dire « je suis accusé à tort ».
0: Oui, ça, ça voudrait dire que, encore une fois, ça coûte cher pour euh, euh, focaliser l'attention des Occidentaux sur autre chose que sur aussi le départ. On en a parlé hier grâce à vous aussi, Elsa Vidal, le départ des Russes qui veulent échapper à la mobilisation. Tout à fait. – Oui, c mais c'est coûteux quand même comme opération.
3: Mais... – ça, ça, ça se met en balance hein, ouais. entre la perte de nombreux points de soutien dans son électorat, ce qui est quand même essentiel, et relancer un processus international. Bon. – euh...
0: Sylvie Matéli, votre lecture de, et, et votre réponse à cette question
4: qui est posée maintenant depuis plusieurs jours, qui a saboté Nord Stream Alors, vraisemblablement, les seuls qui sont en capacité de le faire, ce sont les États-Unis ou les Russes. Les États-Unis auraient pu rêver de le faire avant la guerre en Ukraine. Je pense que depuis la guerre en Ukraine, ils ont compris qu'on allait progressivement se passer du gaz russe. Et au fond, la tension était moindre. Les sanctions avaient été levées sur Nord Stream 2. Euh, et on sentait que la pression était moindre. Et en particulier, depuis le mois d'avril, et la signature d'un accord entre Européens et Américains sur la livraison de, de, de gaz. Donc, je pense qu'effectivement, l'hypothèse américaine est quand même assez peu probable. Par contre, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, l'hypothèse russe paraît beaucoup plus, beaucoup plus logique et beaucoup plus légitime, si tant est qu'on puisse employer ce mot. Et surtout que depuis le début du conflit, les Russes et Vladimir Poutine a toujours instrumentalisé le gaz, ouais, ouais. en faisant peur aux Européens sur le gaz, et au fond les Européens n'ont plus peur parce que on voit que finalement les stocks se sont bien remplis, que les risques de pénurie de gaz sont très limités pour cet hiver, la question de la facture est un petit peu différente, et là c'est un, une façon de dire, mais oui. attendez, vous n'allez pas manquer de gaz, mais vous croyez que vous n'êtes vulnérable que sur ça, vous ouais. qui dépendez autant de vos consommations, vous dont les modes de vie sont aussi euh, dépendants d'approvisionnement extérieur, c'est aussi un moyen de remettre de l'inquiétude dans la tête des, 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 des Européens et des, oxy, ouais. des Occidentaux en particulier. Sans avoir
0: recours à l'arme nucléaire.
4: Tout à fait, vous sans voyez. avoir recours ouais. à l'arme nucléaire et en disant tous les moyens sont permis et on peut vous faire très très mal. Est-ce qu'on saura Est-ce qu'on saura
0: qui a saboté le gazoduc Nord Stream 1 et 2
1: bah Vous disiez que ce n'est pas très important. Euh, D'autant, à vrai dire, pour, pour tout vous dire, euh, à cette question, Effectivement, ce n'est pas si important que ça, parce qu'en fait, le mais, si le message devait être passé, il est passé. Mmh. Et d'autre part, les, les, il faut bien comprendre que les Russes ont un problème aujourd'hui et pas un problème demain. C'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un problème en, oui. en Ukraine. Aujourd'hui, ils ont un problème en arménie Et pas. donc, qu'ils créer des, créent des problèmes aujourd'hui fait partie de la guerre.
0: J'entends, je, ils vont tous commander des enquêtes. Mmh. Les Russes ont commandé une enquête. Euh, la Finlande, ou c'est la Norvège, je ne sais plus, a commandé, oh. c'est ça, a commandé euh, une enquête. Sans doute que nous, peut-être, allons-nous commander une enquête. Les Américains aussi, est-ce qu'à un moment donné on saura où est-ce qu'on est totalement dans la posture et que chacun aura sa version.
1: Je vais vous donner un autre exemple. Vous souvenez-vous du, du, du vol M, euh, MH17 oui. hein, abattu, grosso modo, oui. par des pro russes au-dessus de l'Ukraine oui. Donc tout le monde sait ce qui s'est passé. Tout le monde sait. Les Néerlandais ont fait une enquête absolument remarquable qui a pris des mois, des années. Ils ont même reconstitué le, 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 le fameux missile Bug Bug, je sais plus comment on dit, mm -hmm. euh, qui a. Bah, ouais, qui, ça que... qui, a, ça, qui a touché l'avion en question, c'est le nombre de victimes, on sait quand ouais. c'est parti, on, sait, on a même les images vidéo, et mais... les russes continuent de nier, ouais. on continue de dire, mais non, tout mais ça, ça c'est de la propagande occidentale. Vrai, Donc on voit bien là qu'on est dans un dialogue de sourds, et que quand vous disiez que c'est pas si important, vous aviez mille fois raison Parce du point de vue russe.
3: – Le service est rendu en fait, le service de cette diversion est rendu, et aujourd'hui, les dirigeants russes et Vladimir Poutine peuvent utiliser ça pour dire, vous voyez, l'Occident passe son temps à nous accuser, alors Il a c'est l'Occident cet Un qui est pourvoyeur de risques pour la sécurité internationale.
0: Et le message est bien passé sur cette autre forme de guerre que nous allons analyser ce soir. En tout cas, le ton est encore monté d'un cran ces dernières heures. Le porte-parole du Kremlin parle d'une situation extrêmement dangereuse et la Russie ouvre une enquête pour acte terroriste car Moscou suspecte l'implication d'un État étranger dans le sabotage de Nord Stream. La Maison-Blanche dénonce une opération de désinformation menée par les Russes et l'Europe se prépare maintenant à des scénarios encore inconcevables il y a quelques moi, Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
5: La mer Baltique, toujours en ébullition. Après les trois fuites découvertes sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, une quatrième a été détectée ce matin par des gardes-côtes suédois. Impossible pour l'instant d'accéder à la zone, impossible donc de déterminer l'origine des explosions et des fuites. Pour les autorités suédoises et danoises, l'affaire se résume en un mot... Sabotage. Un sabotage et plusieurs hypothèses. Des nageurs de combat qui auraient opéré à 70 mètres de profondeur ou encore l'utilisation de drones sous-marins pour cibler les gazoducs.
1: Le drone est fixé en superstructure, enfin, en superstructure à l'extérieur de la coque du sous-marin et auquel cas il peut se détacher euh, par un système de déverrouillage tout simplement et aller effectivement euh, naviguer et euh, mettre en place les charges. Euh, à l'endroit voulu.
5: Derrière ces attaques, une cible, l'Europe. Le chef de la diplomatie européenne a déjà prévenu que les 27 n'en resteront pas là.
6: Toute perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes est totalement inacceptable et fera l'objet d'une réponse vigoureuse et unie.
5: Pas question pour autant d'accuser encore formellement la Russie. L'Ukraine, au contraire, ne s'embarrasse pas de considérations diplomatiques et dénonce une attaque terroriste de Moscou. Le Kremlin juge l'hypothèse stupide et se dit lui-même victime d'un acte terroriste.
7: Il est très difficile d'imaginer qu'un tel acte terroriste
1: puisse avoir lieu sans l'implication d'un État. C'est une situation extrêmement
7: dangereuse qui nécessite une enquête urgente.
5: Seul responsable possible aux yeux de Moscou, les États-Unis. Le Kremlin en veut pour preuve cet avertissement de Joe Biden, deux semaines avant le déclenchement de la guerre en Ukraine.
6: Si la Russie envahit, c'est-à-dire si des tanks et des troupes traversent la frontière de l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2,
1: nous y mettrons
6: fin.
5: Cet après-midi, la porte-parole de la diplomatie russe va jusqu'à accuser Washington de profiter de la situation.
8: Si vous regardez bien, vous comprendrez qui a à gagner dans cette affaire. Si nous résumons ce qui a été dit par les responsables américains par le passé, il est clair que cela va permettre aux états unis d'augmenter la fourniture de leur gaz liquéfié à l'Union européenne.
5: La Russie a demandé l'organisation d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le sujet. Elle aura lieu demain. Mais en attendant sur le terrain, le temps presse. Avec une préoccupation majeure les fuites de méthane qui se poursuivent au niveau des pipelines.
7: Il y a beaucoup de méthane qui sort de ces deux pipelines. Or le méthane, est 30 fois plus dangereux pour l'environnement que le CO2. Tout cela est donc très dangereux pour le climat et la biodiversité.
5: Un risque écologique et sécuritaire qui s'impose, hasard du calendrier, le même jour que l'inauguration d'un nouveau gazoduc stratégique. Baltic Pipe devrait transporter chaque année 10 milliards de mètres cubes de gaz entre la Norvège et la Pologne la promesse d'une souveraineté énergétique retrouvée, veut croire le Premier ministre polonais.
7: L'époque
6: de la domination russe dans le domaine du gaz prend fin.
7: L'époque qui était marquée par le chantage, les menaces et les extorsions est terminée.
5: Cette nouvelle infrastructure pourrait-elle à son tour être la cible d'attaque Les gazoducs représentent-ils désormais une nouvelle arme de guerre
0: – Juste une question Emmanuel Dupuis, quand on parle de ces infrastructures-là, est-ce qu'on est dans le cadre de ce que l'OTAN appelle les infrastructures vitales
2: ?– Oui, bien sûr, euh, c'est précisément ce que l'OTAN et l'Union Européenne veulent défendre. Joseph Borrell, le représentant pour l'Union Européenne l'a dit, euh, ce sont des infrastructures qui appartiennent à l'Union Européenne. Donc une bonne partie oui. de, ces, de ces gazoducs ont été payé par l'Union européenne, même si le gaz qui y transite est russe. Euh, alors c'est un élément intéressant parce que ces explosions ont eu lieu dans les eaux territoriales. Ouais. Donc c'est ni dans... Pardon, dans les eaux... Euh, les eaux inter inter internationales. Internationale. Euh, zone économique exclusive. Donc il y a quand même une, une, un intérêt de, des, des pays de, dans le suivi des eaux, des eaux territoriales. Mais ça implique que des pays de l'OTAN. Ouais. Le Danemark, euh, la, la Lituanie, la Suède, bientôt dans l'OTAN avec l'Oblat, la région de Kaliningrad, qui n'est pas très loin. On pourrait penser qu'un sous-marin pourrait être parti du siège de la flotte de la mer Baltique. Néanmoins, c'est aussi un signal. Vous, pays européens, vous, membres de l'OTAN, vous n'arrivez pas à protéger vos infrastructures vitales. On a ce qu'on appelle l'article 5. Et donc Et... l'article 5 pourrait être engagé, puisqu'il il s'agit d'infrastructures.
0: – L'article sont... 5, il faut nous rappeler ce que c'est ?–
2: L'article 5 qui précise que si un État de l'OTAN est attaqué par un État tiers, pas, entre l'OTAN. Bien sûr. Si la Turquie venait attaquer un autre pays de l'OTAN, l'article 5 ne fonctionnerait pas. Et donc ça assure le principe de la sécurité collective.
0: Donc ça serait une provocation aux membres de l'OTAN bah, mon... Dis donc, est-ce que vous allez mettre en mouvement votre article 5 euh, bah, s'il est attesté que, pas que on Dimitri
2: Peskov l'a laissé entendre dans son discours Pourquoi en disant que ne... l'Europe n'est pas non. protégée.
1: Il y, a ouais. un autre, il y a un autre aspect aussi c'est que l'Europe n'est pas protégée et l'OTAN n'est même pas capable de protéger ses infrastructures ouais. c'est-à-dire l'article 5, d'accord on, on ne le met pas en branle pour, de, pour, pour des raisons qui sont a priori des raisons objectivement importantes mais on n'est aussi, aussi absolument pas capable de protéger cette... Donc, la, la ça veut dire qu'il
0: démontre pardonnez-moi, juste pour bien comprendre la, la démonstration que vous êtes en train de faire, ça veut dire qu'il souhaite aussi démontrer une nouvelle fois notre faiblesse
1: l'inanité de l'OTAN, c'est-à-dire depuis le début, euh, il y a aussi une espèce de preuve par l'absurde que l'OTAN n'est pas Capable au fond, de protéger ce qui est vraiment important, c'est-à-dire les infrastructures économiques essentielles de l'Union Européenne et de ses membres, en disant vous n'avez ni installé des systèmes de surveillance, ni même installé, eh bien, je ne sais pas, des systèmes de contre-mesures de contre euh, sous-marines, pour protéger des choses aussi essentielles que ces fameux euh, gazoducs Nord Stream 1 et 2, et surtout la, la somme des gazoducs qui passent par là. Mmh. Euh,
0: cette phrase du ministre de l'Intérieur allemand, nous devons nous préparer à des scénarios qui étaient encore inconcevables il y a peu, euh, parce que il y a une alerte hein, qui a été faite aussi par euh, le ministre de la défense ukrainien en disant attention, alliés de l'Ukraine, vos infrastructures à vous aussi peuvent être visées, Sylvie Matelli.
4: Et, et au-delà des infrastructures, c'est vos intérêts qui peuvent être visés. Oui. Vous pouvez devenir cobelligérants. C'est le euh, c'est le terme qui fait débat depuis le début du conflit avec des occidentaux qui euh, estiment ne pas être cobelligérants et des Russes qui en discutent très fortement. Donc très clairement, on est dans ce scénario-là. – De quoi on parle quand on parle d'ailleurs des infrastructures Qu'est-ce qu'on met derrière euh, Je l'y disais tout à l'heure rapidement
0: en débutant cette émission, c'est des informations de l'après-midi, la Finlande, donc, euh, qui a une frontière avec la Russie qui renforce la sécurité de ses sites stratégiques, il faut nous dire ce que c'est, et puis la Suède, deux centrales nucléaires, les deux centrales du pays, euh, sont passées en vigilance accrue. Là, on est, on est sur des
4: sites stratégiques avec euh, une centrale nucléaire, c'est de cela qu'il s'agit oui, c'est de tout cela. En fait, la, la notion d'infrastructure critique s'est élargie en fait au fil des années, au fur et à mesure des crises. Euh, au moment de la pandémie de Covid, par exemple, certains hôpitaux, certains systèmes de, de santé ont été classés comme infrastructure critique dans un certain nombre de pays. Donc, c'est euh, tout ce qui permet en fait à une économie, à, à un pays, de fonctionner correctement. Les télécommunications, les télécommunications, donc Internet, euh, tous les câbles sous-marins, euh, les gazoducs, les oléoduc, etc., etc. Donc tout ce, encore une fois, qui permet à un pays et à une économie de fonctionner correctement. Les, et un, les, interconne
1: les interconnexions électriques aussi, qui sont mmh. très importantes entre les pays européens, parce que l'Union européenne a réussi à bâtir une union de fait économique et une solidarité de fait entre ces mmh. systèmes, de, systèmes électriques. On a bien vu il y a quelques années de ça que la simple défaillance d'un pays comme le, électriquement, je veux dire, d'un pays mmh. comme la Lituanie, avait pu mmh. entraîner quasiment un, un blackout total en Europe. Donc on voit bien qu'il faut peu de choses hein, pour pouvoir en pouvoir entraîné par en cascade euh, la, la, dire, la, la, la catastrophe, on ne va pas l'évoquer comme ça, mais enfin, du coup tout devient euh, un peu stratégique et notamment les interconnexions. Il
0: pourrait y avoir un intérêt de la Russie de continuer dans ce qu'on appelle donc la guerre hybride, hybride euh, et de fragiliser les alliés de l'Ukraine
1: ?– Après moi le déluge, je, je suis frappé par des, des sanctions commerciales et économiques extrêmement fortes venues d'Occident qui m'empêchent éventuellement d'exporter mon gaz et mon pétrole ou même d'exporter des choses qui me, qui me semblent utiles. Je ne vais pas permettre qu'à mes frontières, euh, ceux qui ont organisé ces sanctions puissent, puissent continuer de prospérer tranquillement. En, en, coupant le gaz, en, en menaçant de couper le gaz, par exemple, entre la Norvège et l'Europe, en ce moment, c'est la Norvège qui fournit l'essentiel ouais. du gaz à l'Europe. Eh bien, elle dit, elle, la Russie dit, euh, il n'est pas question peut-être que je vois continuer de baisser par exemple le prix du gaz et du pétrole comme c'est le cas en ce moment, où le, le, le gaz a retrouvé des niveaux qu'il n'avait pas atteints depuis août 2022, c'est-à-dire qu'il baisse, comme le pétrole en ce moment, où, où la Russie vend son pétrole à perte euh, pas en ce moment même, puisqu'il lui faut 69 dollars le baril pour le, vendre à, pour le vendre... Là,
0: ça fait remonter les prix du coup. Hein, Alors
1: voilà, ça fait un peu remonter les prix, mais par ailleurs, il n'est pas question que l'Europe en profite. Et donc, si jamais vous couper même d'une manière euh, sauvage le gaz euh, venant de Norvège par, un, par ce type, type d'opération et bien vous faites exploser le prix du gaz mais, et vous mettez l'Europe en difficulté.
0: Mais Manuel Dupuis, on voit bien qu'on change complètement du coup, de, 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 de format, c'est-à-dire qu'on passe d'une guerre sur le terrain entre, vous le disiez tout à l'heure hein, Elsa Vidal, entre euh, la, la, la Russie et l'Ukraine de manière très claire, avec même une guerre d'un autre temps euh, avec une guerre là qui est totalement une guerre hybride où il n'y a plus de co-belligérants etc. C'est clairement entre le, le, la Russie et l'Occident quoi.
2: – Alors le concept de la guerre hybride n'est pas nouveau, hein. d'ailleurs c'est le chef d'état-major russe Valéry Gerasimov qui l'avait conceptualisé dès 2014, en évoquant le fait qu'à côté de, des opérations cinétiques, mmh. il y a des opérations euh, sous le seuil qui permettent d'influencer et d'obtenir des résultats plus probants que l'action militaire. Euh, donc des petits hommes verts que l'on ne dit pas être des soldats russes. – En Crimée, En Crimée par exemple et qui obtiennent le même résultat. Mmh. Et d'une certaine façon, l'attaque des infrastructures euh, critiques en est une. Par exemple, il n'y a pas que le gaz et le pétrole, il y a les ports en eau profonde. Mm -hmm. oui. C'est-à-dire bah, Les ports par lesquels transite notre commerce extérieur, qui pourrait être un objet de captation si... Évidemment, euh, nous continuons à euh, travailler d'arrache-pied pour qu'il y ait euh, une égalité euh, euh, en matière d'approvisionnement agroalimentaire, notamment vis-à-vis -vis des céréales. Une bonne partie des céréales ukrainiens transitent par les ports européens, notamment le port de Naples. S'il y a une attaque contre le port de Naples...
0: – Ce serait quoi ça, une, une un attaque contre... Une attaque bah, une est des... cyber ?– bah,
2: non, non, oh, non, 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 cyber, ou, ou tout Evide. simplement une description, on voit les images, une description des grues qui euh, font tout non. simplement le transvasement
1: Il y a, euh, y a, des y a, containers. – Il y a même beaucoup plus simple, hein, vous coulez un bateau on dit, oh pof Thomas, j'ai un bateau russe qui a coulé en plein milieu du port de de, de, de oui. et qui le bloque pendant six mois. Oui, voilà Et puis il y a,
2: tout, il y a aussi effectivement la doute. dimension peut-être aussi immatérielle, la manière dont nous pensons notre approvisionnement stratégique de manière concertée. Est-ce que le, cet événement qui s'est passé en mer Baltique va enfin nous, nous certifier qu'il faille acheter en commun nos approvisionnements pétroliers et gaziers Et donc ça aussi c'est quelque chose... Fond... Que... Parce qu'il y a beaucoup d'hésitations, il y a beaucoup de doutes de la part d'un certain nombre de pays qui ne veulent pas le faire. Ouais. Mmh. La Hongrie achète par ailleurs elle-même ces stocks dont elle s'estime avoir besoin 700 000 barils. Donc là aussi c'est un élément de test. Et puis il y a aussi les infrastructures tout simplement vitales. Hein il y a les infrastructures euh, stratégiques et puis les infrastructures vitales. L'eau mmh. devient les adductions d'eau, les barrages, les réservoirs d'eau deviennent des infrastructures que l'on pourrait cibler.
0: – La question est, est-ce que du coup, l'Europe, euh, la France, euh, ont renforcé la sécurité de ces sites-là, comme l'ont fait d'autres pays, Sylvie Matelli. Oui, depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis longtemps, depuis avant ça
4: de, depuis quelques années avant la guerre en Ukraine et ont aussi renforcé, c'est allé jusqu'à accroître le contrôle des investisseurs étrangers, des investisseurs sur ces infrastructures critiques qui est étroitement contrôlé depuis, euh, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années à peu près. Euh, ce qu'il faut bien voir en fait, c'est que le concept de guerre hybride est assez récent mais la guerre hybride en tant que telle, elle a toujours existé. Euh, on coulait les embargos, les sanctions, on coulait des, des bateaux commerciaux pendant la première guerre mondiale ou la deuxième, enfin, c'est quelque chose qui a toujours existé. Simplement, ce qui s'est passé, et on en revient toujours au même point, c'est qu'à partir de la fin de la guerre froide, on s'est que, qu'au fond, ce plus les stocks qui avaient de la valeur, qui créaient de la, de, du pouvoir, de la richesse. Qui... C'étaient les flux. Ouais. Et couler un bateau, c'est bien, mais il est remplacé oui. par un autre bateau, ça ne présente pas grand risque. Et au fond, sur, quand vous avez des marchés qui fonctionnent et des marchés qui sont globaux, vous vous approvisionnerez toujours. Et au fond, ce dont on est en train de se rendre compte avec cette guerre en Ukraine, oui. euh, mais qui est aussi une des conséquences de la, révolution, de la transition énergétique, de la révolution digitale qui est en cours, c'est qu'on on redevient dépendant non plus tant de flux, mais de réseaux. Ce ne sont pas des stocks d'or, ce ne sont pas des territoires ou des stocks d'humains, ce sont des réseaux. Des réseaux de communication, des réseaux d'électricité et les fameux smart grids européens, d'interconnexion. Et là, quand vous avez des réseaux, il est clair que si vous casser à un moment donné un maillon de ce réseau, un maillon de cette chaîne et bien vous pénalisez l'enjeu. Ce que j'essaie de comprendre, c'est si cette autre guerre
0: comme nous la commentons ce soir, cette nouvelle guerre elle est, elle, elle est montée d'un cran avec ce qui s'est passé avec ce gazoduc elle est entrée dans autre chose, à votre avis Sili Mateli, euh, votre démonstration est implacable, est que ça fait des années qu'on se euh, prépare à cela et que les flux sont devenus plus importants que les stocks, vous l'avez parfaitement dit mais est-ce que là on, on est dans autre chose est-ce qu'il y a une accélération avec ce qui s'est passé avec ce gazoduc à vos yeux
4: Alors, l'accélération, elle est probablement dans la stratégie de Vladimir Poutine, qui, se rendant compte qu'il perd la guerre sur le terrain, oui. euh, est prêt à employer toutes les armes, en fait, pour essayer de s'en sortir d'une manière ou d'une autre, voire aussi pour faire diversion, comme ça a été très bien dit au début de l'émission. Anthony Bélanger.
1: Il y a une explicitation, en fait. Grosso modo, il en a porté la preuve. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, c'est montrer, c'est tout simplement faire un A plus B euh, au, au jour J. Et, et on en discute d'ailleurs. En ce moment. Euh, il y a aussi de la part des Russes euh, effectivement une volonté une volonté de détourner de, 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 de de, 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 l'attention. Ouais. Vraiment, ça, c'est très important à comprendre. Et par ailleurs, je ne voudrais quand même pas effrayer nos, nos téléspectateurs. Enfin, quand leur dire, Mais ils sont prêts, hein, ils, ouais, sont, ils sont non, très <rire> affûtés bien, sur ces sujets-là, je vous assure. quand qu'on aborde des sujets ouais. nucléaires ou même cette guerre hybride, tout à coup, les gens ont l'impression que demain, que... Non, la Russie n'a pas ces moyens-là. Elle a les moyens de nuire, mmh. elle n'a pas forcément les moyens. Je, je vais vous donner un seul exemple. Moi, j'ai fait partie de ceux qui étaient totalement médusés du fait qu'encore aujourd'hui, et même dans les premiers jours de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens disposent encore d'Internet, de 4G, mmh. de possibilités d'Internet. depuis. Six mois, huit mois, jamais Internet n'a été interrompu en Ukraine. Or, s'il y a bien une chose. Grâce à
0: l'intervention notamment de grandes firmes américaines qui les ont aidées à conserver Internet. Oh.
1: Grâce à l'intervention probablement des Américains qui ont expliqué deux, trois choses aux, aux Russes. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aussi grâce aux, aux possibilités de contre-attaque de contre des Américains et des Ukrainiens. Ce que j'essaie de dire, c'est que euh, s'il y a bien une chose qu'on pensait les Russes capables de faire dès les premières heures de la guerre, mmh. c'était ça. Or, ils n'en ont rien fait, tout simplement parce qu'ils en sont incapables. Donc il ne faut pas non plus trop préjuger des Russes.
0: – Juste un mot sur euh, le téléphone rouge, c'est-à-dire dans ce moment où on a eu l'impression que ces dernières heures le ton est encore monté entre Washington et Moscou à propos de cette histoire de gazoduc, on apprend que le téléphone rouge euh, fonctionne encore euh, oui. à nouveau, Jack Sullivan, le plus haut conseiller à la sécurité du président Joe Biden l'a confirmé, est-ce que c'est rassurant Oui,
3: ils se parlent. Alors qu qu'est-ce que déjà le téléphone rouge On croyait qu'on voyait ça que dans les films. <rire> bah oui, c'est-à-dire que c'est d'abord venu dans le réel avant d'aller dans les films, et puis c'est retourné dans le réel alors qu'on en croyait en être sorti. Mais euh, de fait, même dans la guerre, même si nous étions en guerre, et nous ne sommes pas en guerre, et même si euh, la guerre a lieu en Ukraine, la Russie et l'Ukraine à l'heure actuelle ne sont pas officiellement en guerre. La Russie n'est pas totalement mobilisée, il n'y a pas de loi martiale, mmh. etc. Donc, même si nous étions en guerre, il y aurait encore ce dialogue. C'est un dialogue qui a lieu de manière permanente, tout particulièrement entre les responsables des forces nucléaires. Donc, oui. les – Et de plus, toutes les puissances nucléaires dans le cadre de la dissuasion s'observent en permanence et observent le niveau de mise en alerte des autres forces et euh, éventuellement y répondent, c'est-à-dire que quand on avait eu aussi la menace de recourir à l'arme nucléaire de la part de Vladimir Poutine au début de la guerre, je pense que c'était en mars, on avait eu une, une activation de nos propres sources militaires euh, et nucléaires, donc il y avait eu des sorties de euh, nos sous-marins et clairement, ça avait été remarqué par les Russes, qui avait pu aussi revenir à un niveau précédent. Donc mm -hmm. il y a un dialogue nucléaire. – Alors dans la
2: grammaire nucléaire, il y a toujours évidemment une volonté de se parler pour une autre raison, c'est oui. que l'un et l'autre sont engagés dans un processus de dénucléarisation et de désarmement, ça s'appelle oui. START. Hum. Et donc l'objectif okay. des deux, c'est oui. temporiser, il y a quand même l'obligation juridique d'informer quand on procède à un tir de missile quand les russes avaient procédé à leur tir de missile sarmat ils avaient informé au préalable oui. les oui. américains oui. quand nous nous avons testé notre ASMPA, hum. nous avons informé c'est ASM... notre futur enfin le, le bon. successeur du m51 pour le faire missile qui me voilà sans, bien sans éclairé rentrer, sans rentrer <rire> la technologie notre notre missile mais, mais, est juste non, petite chose. attendez pas. je laisse finir Alors, et donc c'est très rassurant oui. ce qui est aussi rassurant peut-être tout autant c'est que les chefs d'état-major échangent les chefs d'état-major oui, français, italien, oui. espagnol, tous sais ceux sais. qui sont engagés et américains. Ça veut dire pardonnez-moi, il, et... il y a le
0: niveau, il y le niveau de l'injonction politique, oui. il y a le niveau diplomatique et oui. puis j'allais dire sans être désagréable avec ni les diplomates ni les politiques, oui. les choses sérieuses quand les il s'agit ne, hein ne sont jamais fermées. Oui. D'accord.
1: Il y a même une chose très intéressante qui s'est passée il y a quelques jours, c'est que le New York Times, c'était un grand quotidien, la, on va dire l'aristocratie de la presse américaine, a fait savoir qu'il savait par la Maison-Blanche que la Maison-Blanche au plus haut niveau avait joint le Kremlin au plus haut niveau pour le mmh. dire arrêtez arrêter les conneries, grosso modo, en tout cas arrêtez de, 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 de parler nucléaire. C'est intéressant parce que d'une certaine manière à une communication du Kremlin correspond à une communication de la Maison-Blanche, c'est un peu je te tiens, tu me tiens par la Roi-Bichette. Euh, autrement dit, c'est une manière de... De dire au Kremlin aussi, non, vous, vous communiquez, nous parlons, ouais. comme toujours, vous communiquez, nous communiquons, euh, nous faisons la même chose, nous, nous vous voyons faire. Et ouais. c'est une manière aussi pour, pour rassurer le public, pour dire euh, que dans tous les cas de figure, il y a un dialogue permanent, euh, pas, en l'occurrence par le biais du New York Times, puisqu'il le faut, c'est quasiment une publication, un communiqué hein, de la Maison Blanche, euh, mais par le biais du New York Times, pour dire aux Américains d'une manière générale et au grand public... On gère. On
3: gère. Mmh. Et c'est probablement la très grande satisfaction de Vladimir Poutine, puisque oui. la... les dirigeants russes vis-à-vis -vis tout particulièrement de leur électorat, jouissent de ce statut de grande puissance voilà. qu'ils veulent recouvrer. Ils honnissent euh, le monde unipolaire qu'ils décrivent et veulent retrouver en fait une bipolarité. Quand ils parlent de multipolarité, c'est surtout le statut de co-gérant de la planète qu'ils recherchent. Et vis-à-vis -vis de l'électorat, on va dire, de plus de 55 ans euh, en Russie, ce statut-là, il est lié à l'arsenal nucléaire et au fait ouais. que par cette capacité à nous effrayer, le dialogue diplomatique reprend Joe Biden veut parler à Vladimir Poutine, pas l'inverse.
0: Dans cette guerre hybride, les cyberattaques sont devenues l'arme de déstabilisation privilégiée des Russes et les hôpitaux français en ont fait les frais récemment comme dernièrement à Corbeil-Essonne. Une attaque revendiquée par des hackers russes. Les conséquences, vous allez le voir, sont très vite dramatiques et très coûteuses. Reportage Alain Pirro, Théo Malval et Christophe Roquet.
7: Mars 2021, Vague de cyberattaque contre des hôpitaux français. À Oloron-Sainte-Marie, en plein après-midi, les ordinateurs s'arrêtent. Sur l'écran, un message exige une rançon de 50 000 dollars. Tout le système de soins devient d'un coup inaccessible.
4: Comme tout est informatisé au niveau de la prise de rendez-vous, eh on ne savait pas qui allait venir. Donc les gens euh, se sont présentés, euh, on ne savait pas qui allait arriver, pour quelles euh, raisons, donc on s'est retrouvés... Euh, dans le brouillard complet.
7: Plus d'outils informatiques, plus de téléphones non plus entre les services. Il faut revenir en urgence aux méthodes d'avant, papier et crayon pour les dossiers des patients.
4: Donc on devait retranscrire toute la liste de médicaments avec euh, le moment de l'administration, matin, midi, soir ou couché, avec les doses. Les dossiers papier, on en a gardé quelques-uns, au cas où en espérant ne plus jamais nous en servir. Mais en tout cas, c'était une expérience compliquée.
7: En tout, neuf mois d'activité très perturbée. Radio, scanner et même laboratoire sanguin hors d'usage. Un an et demi plus tard, l'établissement n'a pas payé de rançon. Mais tout remettre en service lui aura coûté 700 000 euros et servi de leçon.
3: On n'a peut-être pas suffisamment mesuré l'investissement financier que, 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 que le... Euh, les installations numériques réclament, non pas en termes d'installation, mais surtout en termes de suivi et justement de mise à sécurité. Et que c'est euh, une part du budget euh, des hôpitaux, comme des, comme des autres institutions, je crois, qui est peut-être un peu négligée.
7: Pourtant, même dans les grands groupes mieux préparés, les cyberattaques parviennent aussi à déjouer les défenses. Quelques semaines après l'hôpital de Loron, le groupe Pierre-Fabre, troisième laboratoire français, a vu à son tour sa production paralysée.
6: Donc
2: on est ici sur le site de Soal, donc le plus gros site du groupe Pierre Fabre.
6: Et donc le 31 mars au matin, à 6h du matin, tout s'est arrêté à cause de l'attaque, de la cyberattaque qu'on a eue, effectivement, qui a bloqué tous les
7: systèmes. Plus de mise en carton, ni même de mise en flacon des produits pharmaceutiques et cosmétiques. Cette fois-ci, l'origine de l'attaque est connue, le groupe Réville, agissant en partie depuis la Russie. Pas question non plus pour la direction de Pierre Fabre de payer les 25 000 euros de rançon, mais il aura fallu un mois pour se sortir tout seul du piège. Et on a privilégié la sécurité sur la vitesse en voulant
6: vraiment tout nettoyer, tout ordinateur, tout serveur, tout élément de réseau, et un par un, reconnecter les choses une par une. Ça nous a pris plus de temps, mais c'était
7: vraiment un moyen de garantir la sécurité. En début d'année, une partie des pirates a été arrêtée par les services russes. Maigre consolation, car d'autres tentatives d'attaque arrivent presque tous les jours.
6: Ce qui est compliqué, c'est que c'est plus compliqué de se défendre que d'attaquer. Donc on, on simule des attaques, on, on travaille sur ces scénarios, mais
7: c'est une préoccupation qui est de plus en plus forte. Pour faire face, l'État a tenté de prendre les devants, en lançant en 2016 une compagnie dédiée au sein de l'armée. Basée à Rennes, elle compte plusieurs dizaines de cybercombattants. Militaire à temps plein ou réserviste comme cet ingénieur informatique dans le civil
2: On peut être mobilisable en cas de, de
7: crise, vraiment, où ils ont besoin d'un spécialiste hyper précis dans un domaine, on peut être appelé euh, voilà, immédiatement. Des spécialistes qui s'entraînent toute l'année à répondre à des attaques d'ampleur contre les systèmes informatiques publics, comme ici l'an passé à Rennes, où étaient rassemblés 260 cybersoldats.
6: Nous avons reçu une, une campagne d'hameçonnage, ce sont des mails de, de phishing euh, qui euh, permettent à l'attaquant de prendre la main sur
7: un poste utilisateur pour pouvoir ensuite euh, tenter de se déployer sur l'intégralité du réseau. D'ici 2025, l'État devrait consacrer plus d'un milliard et demi d'euros au renforcement de la cyberdéfense et recruter plus d'un millier de nouveaux cybercombattants.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir par Marilyn en Isère, les hackers qui attaquent la France sont-ils majoritairement russes Je me tourne vers vous, Emmanuel Dupont.
2: Non, d'ailleurs, un rapport. Non Non, pas, que, pas seulement. Un rapport du ministère de la Défense euh, qui est sorti il y a quelques mois évoque le fait que la Chine a créé euh, des cellules spécialement dédiées pour faire du, du cyberhacking en France. La France apparaît comme le maillon faible.
0: Cyberhacking déstabilisation ou cyberhacking espionnage
2: Les deux. Les deux, le pardon. Che le, le chef de la DRSD, donc la police militaire qui vient juste de quitter son poste, a écrit précisément cela dans un article dans le Figaro hier, en évoquant que la Chine agit en silence, mais que, évidemment, comme ce n'est pas tenu truant, nous ne le voyons pas. Ouais. Et donc, c'est évidemment, il s'agit de renseignements glanés dans les universités pour récupérer des thèses qui sont particulièrement utiles pour le développement de leur outils ouais. industriels, leur base industrielle et technologique. Il n'y a pas que la Chine, évidemment, il y a d'autres pays à qui on délègue cette mission. La Corée du Nord est mmh. un bon exemple. On va en parler dans un instant pour on, on autre chose. Mais... De l'un ou de l'autre du pays ouais, qu'on hum. a évoqué. Mais il y a aussi, nous en parlions hors plateau, des hackers mmh. qui sont des hackers qui ont une dimension, j'allais dire, criminelle.
4: Oui, c'est ça, euh, c'est une forme de mafia.
2: Qui font du hacking de basse intensité. Mais qui sont quand même particulièrement perturbateurs, comme on a pu voir dans ce
4: rapport. et, et c'est très important de faire la distinction entre les deux, parce que c'est vrai qu'il y a des cyberattaques qui sont le fait des États, et les États-Unis en sont aussi ah oui.
0: euh,
4: en, en, en font également.
0: Oui, il y avait cette question. Regardez, l'Occident utilise-t-il aussi l'arme cyberattaque bah, oui. oui, très
4: clairement. Les plus gros virus qu'on a pu observer ces dernières années étaient très souvent le produit de, de, des États-Unis avec certains de leurs alliés. Euh, donc il y, y a cet aspect-là, et là on est dans une guerre hybride et dans la volonté de déstabiliser un ennemi potentiel ou un adversaire potentiel. Donc on a parlé de la Corée du Nord, on a parlé de la Russie, on a parlé de la Chine, mais à peu près tous les pays qui savent manipuler un petit peu l'informatique et, et, et le digital pratiquent ce type de, de méthode. Et puis vous avez les hackers, les hackers qui sont en fait des criminels et qui se font beaucoup d'argent. Et là, ils sont majoritairement en Russie, voire en Ukraine. Et puis parfois, ils travaillent même... Pour l'État. Et, et parfois, ils travaillent pour l'État et souvent, ils travaillent pour des réseaux mafieux et ils gagnent beaucoup d'argent. Quand on vous demande une rançon, comme c'était le cas de, de l'hôpital que vous avez cité dans votre reportage, très clairement, ce sont des gens qui sont là pour faire de l'argent.
0: Mais est-ce qu'il pourrait y avoir, puisque si nous revenons au sujet qui nous préoccupe ce soir, avec la guerre en Ukraine, est-ce qu'il pourrait y avoir une recrudescence de ce type d'attaque dans ce contexte-là Et est-ce que c'est une crainte même des grandes entreprises françaises, par exemple, Sylvie
4: Mathelli Alors oui, très clairement. Et d'ailleurs, je m'en étais étonnée au début de la guerre parce que la guerre, a quand même, dure depuis sept mois. Je m'en étais étonnée dans une de vos émissions au début de la guerre, et à l'époque, un de vos invités avait répondu que, pour ce qui concerne les cyberattaques, dans le cas d'une guerre hybride, euh, les Français et les Européens, en général, avaient, avaient accru leurs investissements, oui. et on l'a très bien vu dans votre reportage, et c'était protégé. Et si ça ne s'était pas produit, c'est peut-être aussi parce qu'on était mieux protégé. Rappelez-vous aussi, au tout début du conflit, il y avait eu une, euh, un certain nombre de hackers, de jeunes hackers parce que ce sont souvent des jeunes petits génies de l'informatique, russes et ukrainiens qui s'étaient ligués en expliquant qu'ils ne voulaient pas participer à cette guerre et donc qu'ils ne lanceraient pas des attaques pour déstabiliser euh, l'Ukraine ou un certain nombre de pays qui soutenaient l'Ukraine. Donc vous voyez que les intérêts des hackers ne rejoignent pas forcément les intérêts des, des États à, à un instant T. – Anthony Bélanger. –
1: En Russie, Russie c'est très compliqué de, de, voir, de faire la différence entre les hackers, les hackers, comment dire, mafieux et les hackers d'État euh, parce que c'est probablement un statut hybride. C'est-à-dire que de temps en temps, on, les, on, on leur perd permet d'une certaine façon de gagner leur vie <rire> en rassonnant un ou deux hôpitaux en Espagne ou en France. Et de temps en temps aussi, on utilise leurs services dans des fermes pour, pour, pour servir les intérêts d'État. C'est d'autant plus important pour les Russes qu'en fait, il ne faut jamais oublier que des centaines de milliers de jeunes Russes, depuis 2012 notamment, ont quitté le pays. C'est-à-dire ces jeunes Russes très bien formés, ces ingénieurs que l'université russe forme si bien, eh bien, sont, on, face à l'idée la, à la, à de vivre dans un régime comme celui de Vladimir Poutine, ont préféré bah, voter avec leurs pieds et partir en Allemagne ou ailleurs en Europe c'est environ 300 000 jeunes russes qui tous les ans partent de Russie et donc il y a la Russie a peut-être faim de ses hackers et puis troisième chose quoi qu'il arrive à la fin on finit toujours par accuser la Russie ce qui oui. sert ses intérêts c'est-à-dire ce qu'au fond ouais. qu'elle qu l'ait fait ou qu'elle ne l'ait pas fait à la fin on en est tous à en discuter et au fond cette espèce de nuisance de basse intensité qui, euh, tout, qui concerne un hôpital en France une entreprise électrique en Espagne euh, une entreprise tout court d'ailleurs en Allemagne ouais. sert, sert les intérêts ouais. Ouais. Euh, à, euh, à, long, à, moyen, à court, moyen et long terme, d'une Russie qu'on imagine toute puissante.
0: Mais parce qu'il n'y a pas de réplique à chaque fois, il n'y a pas de riposte.
1: Alors, ça, c'est très intéressant. Parce
0: que, vous voyez, juste vous, vous citiez des exemples, je vous en donne un autre. Fin août, le Monténégro a été visé par une cyberattaque et ils ont évidemment là aussi euh, mis en cause les services russes, euh, la ville de Caen a été attaquée euh, lundi et à chaque fois c'est vrai qu'on retrouve une trace euh, identifiée comme telle euh, de la Russie
1: Il y a un précédent qui est très intéressant qui est que quand Joe Biden est arrivé au pouvoir il a fait savoir en direct à la télévision lors d'une interview de 60 Minutes que si les Russes imaginaient un instant que les Russes allaient comprendre ce que ça signifiait qu'une réplique américaine et que le journaliste lui avait demandé mais qu qu'est-ce ouais. qu que, qu que vous voulez dire par là et le, Joe Biden lui avait répondu je ne vous le dirai pas mais les Russes comprendront. Et dans les semaines et les mois qui ont suivi, oui. visiblement, les Russes ont compris. Parce que le niveau d'intensité des attaques sur les états unis ont fortement baissé. Et encore une fois, je reste convaincu que si l'Ukraine, aujourd'hui, dispose encore d'Internet, c'est parce que les Américains font comprendre aux Russes tout ce qu'ils auraient à perdre en oui. termes d'attaques de la part de la première puissance économique, euh, technologique et, et militaire du monde sur un, un pays ouais. au fond de seconde zone qu'est la Russie.
0: – On a l'impression, Elisa Vidal, que c'est une guerre en parallèle que se mènent euh, les puissances, euh, les grandes puissances d'ailleurs, euh, sur, sur ce terrain-là, sur le terrain, euh, on n'a pas parlé au début de la du gazoduc, mmh. mais aussi de ces infrastructures, et une guerre qui a déjà commencé depuis plus longtemps que la guerre en Ukraine et qui va gagner
3: en intensité. – Oui, pour moi, tel que j'essaie de me le représenter, pour moi c'est une série… – C'est de... imbriqué – Oui, c'est une série de cercles concentriques. En fait, on a le terrain matériel de la guerre lui-même, euh, confronta confrontationnel directement avec des êtres humains. Et puis, on a derrière des réseaux, des flux et aussi des secteurs et des rhétoriques qu'on peut activer au besoin, que ce soit la, la sécurité informatique. En fait, depuis des années, on a quand même aussi créé des associations dans nos, dans nos mentalités, dans ouais. nos médias, qui nous permettent de penser à risque terroriste, risque ouais. euh, informatique, euh, criminalité et capacité à nuire. On a vu de nombreuses interventions des services de sécurité russes sur les territoires européens qui se sont fait prendre la main dans le sac à plus d'une oui. opportunité. Et donc, c'est ce que dit très bien Anthony, ça permet de générer une image de la Russie qui est extrêmement dissuasive. La, si on passe dans les coulisses, le réel, si on parle en termes de nombre d'hommes, budget, capacité véritable à faire, euh, budget militaire, qualité de l'armement, qualité de la formation. Là, on entre dans une réalité beaucoup moins La, de la
0: vraie différence, c'est comment on réplique Je vous, vous posais la question, sur le terrain militaire, le terrain du réel, comme vous dites, mmh. il y a des règles, il y a des frontières, euh, il y a des armes qu'on a pu utiliser, d'autres qu'on ne peut pas mmh. utiliser. Dans cette guerre-là, euh, y a-t-il des frontières, y a-t-il des limites et peut-on riposter Si on revient à notre affaire de oh. gazoduc, qu a... quand bien même il y aurait la preuve que ce sont les Russes, quelle serait ah, la riposte ah, bah, ?– peut-être sur une riposte sur... politique, ah, hein, comme... évidemment
4: comme à toute attaque, il y a deux types de riposte, la défense et l'attaque. Donc vous pouvez riposter en produisant vos propres attaques et en, en affaiblissant l'adversaire. Vous pourrez riposter en vous défendant et en vous préparant. Et c'est peut-être sur la défense qu'on n'a pas été bon euh, ces dernières années et qu'on est en train de monter en puissance. Alors aujourd'hui, je pense que la défense de nos intérêts vitaux et le, le, la cybersécurité de, 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 de nos services publics est, est réelle. Simplement, on se rend compte que des hôpitaux que des, des infrastructures euh plus locales sont moins bien protégées. Et puis, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est qu'au-delà de ça, il y a une question d'influence qui se joue aussi. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont été des vecteurs de cette influence. Rappelez-vous les élections aux états unis l'élection de Donald Trump en 2016. Il a quand même été prouvé qu'il y avait eu des ingérences russes. Est-ce qu'elles ont permis l'élection de Donald Trump On n'en saura jamais rien. En tout cas, c'était l'objectif, c'était l'enjeu. Et, et c'est ce qui prouve qu'on peut aussi instrumentaliser des populations via ces réseaux sociaux, donc ça aussi c'est une faiblesse et là, quelle est la réponse C'est un petit peu plus compliqué. Et il y en avait eu pendant l'élection
0: française aussi, en tout cas, une tout tentative tout fait, euh, pour le, le, dans le QG d'Emmanuel Macron. Très vite, allez-y. – Oui, lui. je
1: voulais juste ajouter, mais Vladimir Poutine, c'est ça, c'est un homme ouais. du KGB, c'est un ouais, homme de l'ombre, c'est un homme qui dans les années 80 a fait de la, du trafic de, de, de technologies dual ouais. entre, la, la, entre la Russie et l'Occident. C'est un homme qui a rencontré des terroristes de la fraction armée rouge pour essayer de voir s'il pouvait pas influencer par le biais d'attentats la politique en ordre, ouais. c'est ça c'est ouais. ça qui est au pouvoir, les fameux Siloviki à Moscou.
2: Hum.
0: Emmanuel Dupuis Alors, c est, c est Très vite.
1: L'Union
2: européenne <rire> et l'OTAN en ont conscience depuis longtemps. Ouais. Hein, C'est devenu une ligne opérationnelle. Le cyberespace vient compléter la terre, l'air et la mer où les confrontations se font. Ouais. Et donc, d'une certaine manière, il s'agit de se défendre. D'ailleurs, la France n'est pas en reste puisque la revue de défense, cyber, cyberdéfense, remonte à janvier 2019, avec même une option d'action. Informatique ouais. offensive, ça veut dire, pour répondre à votre question, oui, que, si que nous coup, savons nous défendre, faire. mais que nous savons aussi attaquer faire des attaques préven préventives. Mmh. Ou des en disant attention ne nous, nous attaquez pas parce que nous avons cette possibilité. – Et on
0: s'attend à une recrétissance de ce type d'attaque dans un contexte aussi tendu, sans doute, que, que celui voilà. que nous sommes en train de vivre. En tout cas, hier, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur la mer Baltique, la Corée du Nord a tiré un missile, deux missiles balistiques visant l'espace maritime entre le Japon et les deux Corées et euh, pendant ce temps-là, ça, ça s'est produit à la veille de la visite de la vice-présidente américaine Kamala Harris et d'ailleurs pendant le déroulement d'exercices militaires conjoints entre les états unis et Séoul, Léa de et Benoît Thébault.
8: C'est un missile balistique semblable à celui-ci, tiré par la Corée du Nord aujourd'hui. Pyongyang vise encore une fois la mer du Japon. Cette opération balistique est la troisième en quelques jours. Kim Jong-un ou l'autre menace nucléaire qui plane sur le monde le dictateur nord-coréen affiche ses armes les plus puissantes. Et aime par-dessus tout se mettre en scène façon Hollywood comme dans ce clip de propagande diffusé en mars dernier. Les vidéos font sourire, mais les provocations effraient. Car Kim Jong-un joue la stratégie de l'attention permanente. Ces dernières heures... Il a tiré un missile avant et un autre juste après la visite de Kamala Harris en Corée du Sud. Un message clair, la présence de la vice-présidente des états unis chez son voisin n'est pas vraiment de son goût. Et en retour, une réponse tout aussi chaleureuse. En Corée du Nord, nous voyons une dictature brutale, des
5: violations généralisées des droits de l'homme et un programme d'armement illicite qui menace la paix et la stabilité. L'objectif commun des états unis et de la Corée du Sud est de parvenir à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.
8: Condamnation ferme et stratégie du même pas peur côté américain. Kamala Harris en déplacement dans la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, puis image côte à côte avec le président sud-coréen.
6: L'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis est un pilier solide pour la défense, la liberté, la sécurité et la prospérité du peuple coréen. Et je ferai tout mon possible pour renforcer notre alliance.
8: Fin de semaine dernière, justement, un porte-avions américain est arrivé en Corée du Sud, une première depuis cinq ans. Washington et Séoul mènent des exercices navals conjoints et tiennent à le faire savoir. De son côté, la Corée du Nord fait monter la tension en imaginant une future invasion de son voisin, appuyée par les forces américaines.
7: Les états unis mènent des exercices militaires conjoints qui soulèvent une grande inquiétude. C'est un acte extrêmement dangereux qui risque d'entraîner la péninsule coréenne dans la guerre.
8: La diplomatie au point mort depuis 2019 et la visite de Donald Trump à la frontière entre les deux Corées.
6: Je suis honoré, voulez-vous que je traverse
8: Un pas symbolique, mais insuffisant pour que la Corée du Nord renonce à son programme nucléaire. Depuis 2006, le régime affirme avoir testé des bombes atomiques à six reprises. Alors ses voisins les plus proches s'inquiètent de cette escalade.
6: Il nous est difficile de dire quelles sont les intentions de la Corée du Nord. Mais quelles qu'elles soient, ces tirs répétés de missiles balistiques sont une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et sont absolument inacceptables. Nous ne pouvons pas ignorer que la Corée du Nord améliore la technologie de ces missiles.
8: Selon les services de renseignement sud-coréens, Kim Jong-un se préparerait à effectuer un nouvel essai nucléaire qui pourrait avoir lieu le mois prochain. De... Il se rappelle à nos bons souvenirs Kim Jong
1: Un. Oui, sur la menace allez, nucléaire. Je vous fasse rire deux minutes.
0: Bon allez, allez, je, allez vous grand allez grand nous faire rire avec la menace nucléaire, allez je... essayer.
1: Quand, quand Kim quand pas content, lui toujours faire comme ça. Mm -hmm. ça fait ça fait 32 fois quand même qu'il envoie des, des qui fait un tir de missile depuis 2022. Le problème c'est comme la Russie a plié le match en matière de, de tir de missile. Tout le monde s'en fiche. C'est-à-dire que personne ne le voit. Oui. Moi, j'en suis au quatrième ou cinquième édito pour expliquer qu'il serait peut-être temps de regarder un peu ce qui se passe en Corée du Nord. Non pas parce que je suis particulièrement clairvoyant, parce que les... les, les, les parce les... qu'il
0: y a une inquiétude sur ce qui pourrait se passer là-bas.
1: Parce que les Nord-Coréens s'agitent beaucoup. En fait, grosso modo, ils ont un vrai problème économique. Oui. Et comme d'habitude, quand ils ont un problème économique, oui. ils tirent un oui. missile, histoire d'attirer l'attention de tout le monde, qu'on leur fournisse de l'aide alimentaire. Voilà. Et le truc, c'est qu'en plus, ils n'aiment pas ce qui se passe en ce moment. Ils avaient eu un début de commencement de dialogue avec les États-Unis qui a été immédiatement interrompu avec l'arrivée de Biden et ensuite le nouveau président le nouveau président, monsieur, euh, monsieur le président sud-coréen leur est franchement hostile donc en fait là c'est un festival j'allais presque dire c'est un feu d'artifice ils tirent des petits missiles, des gros missiles, des grands missiles oui. des, des missiles rapides, des missiles pas rapides, des missiles sous-marins des missiles de terre, des missiles à moyenne portée des missiles à longue portée, des missiles par là par là, par là, <rire> ça devient presque vous, assure, vous avez réussi voilà
0: <rire> – mais, mais du coup, la veille de l'avenue de Kamala Harris et pendant le déroulement d'exercices militaires conjoints…
1: – Numéro 34 Missile numéro 34. Voilà, c'est ça. Voilà. Le seul truc encore un peu rigolo, malgré tout, excusez-moi, hein, j'essaye quand même de mettre un peu de, même, de, de, de bonne humeur, de brut, <rire> c'est que les Américains ont envoyé le, le porte-avions Ronald Reagan, ce qui est mignon, parce que c'est, bah oui, c'est un porte-avions nucléaire, donc c'est sûr que les Nord-Coréens vont pas aimer, mais le porte-avions Ronald Reagan, pour parler de la fin de la guerre froide et pour parler de la victoire des états unis <rire> sur la guerre froide, de
3: hein.
1: ils ont le sens de l'humour.
0: Bon, il y a la nouvelle guerre et puis il y a la, la, la guerre à l'ancienne que prépare aussi Kim Jong-un. Non, non.
1: Faut quand même prendre. Enfin, on oui. les choses un peu sérieusement. Après, surtout, maintenant, parlons des choses sérieuses. La,
4: la Corée du Nord, c'est un régime qui ne tient que parce qu'ils ont le soutien de la Chine. Or, quand on voit ce qui est en train de se passer en Russie et puis avec cette, cette guerre qui risque de, de dégénérer, et puis on a beaucoup parlé de Taïwan, on a beaucoup parlé de la Chine et de la possibilité de la Chine de rentrer dans ce conflit, il est clair que c'est un moyen pour les Nord-Coréens de dire on existe et on a l'arme atomique, alors surtout n'approchez pas. Surtout, n'approchez pas et ne nous touchez pas. Mm -hmm. Emmanuel et, et Surtout,
2: euh, de le faire dans une temporalité très courte. Mm. Le 20e congrès du Parti communiste, c'est le 16 octobre. Oui. L'élection américaine, c'est le 7 novembre. Ils savent très bien qu'il ne faut pas embêter <rire> le Chine. parrain chinois. Voilà. Et que tant que ça n'obère pas et que ça ne perturbe pas la réélection du président Xi Jinping... Qui n'est pas, qu pas en doute, hein, du coup, non plus non, il ne oui, peut pas y avoir surprise Il quand est même. un petit peu plus affaibli que lors du précédent oui. congrès en 2017, oui. enfin, il y a de fortes chances qu'ils oui. repartent pour un, 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 un nouveau mandat. Mm. Donc ça, c'est un élément important. Alors après, moi, je suis, je suis, je ne suis pas dans la prédictologie stratégique, mm. néanmoins, comme Anthony, bon, euh, les missiles, on en, ils en tirent beaucoup, euh, sans que ça soit perturbant, d'autant, et c'est peut-être là la, 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 le nouveau, la nouveauté dans ce jeu, c'est que lors du sommet de l'OTAN, qui s'est déroulée à Madrid, mmh. pour la première fois, l'OTAN a défini un concept, les aires stratégiques prioritaires. Et qui sont concernés Le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ça veut dire que l'OTAN <rire> devient de ouais. plus en plus présent. C'est la raison pour laquelle, il faut quand même le rappeler, il y a la 7e flotte américaine, il y a 55 000 soldats américains au Japon, mmh. il y en a 26 000 en Corée. Pour l'instant, rien ne bouge. Oui,
0: c'est tant mieux, du
2: coup. Bah, oui. hein ça rassure les Coréens du Sud.
0: Allez, et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Nicolas au Luxembourg. L'escalade dans un conflit, n'est-ce pas justement quand on s'accuse l'un l'autre sans preuve tangible
3: oui, c'est une des formes de l'escalade, ouais. en effet, mais après, elle, passe, elle doit être institutionnalisée, elle doit se manifester matériellement, on va avoir un conseil de sécurité, donc il faut effectivement activer différents moyens, donc c'est précisément ce qu'on qu voit, effectivement.
1: Moi, j'allais Tony que la n'a aucun intérêt à passer pour un maverick state, c'est-à-dire un, un état rogue, un état voyou, ouais. euh, et qu'elle que est justement… Elle ne l'est pas déjà alors, c'est-à-dire pour les choses sérieuses, comme pour le nucléaire, non. non. Euh, Elle continue d'être un état fiable avec qui on peut parler et avec qui on peut échanger, et notamment chargé des prisonniers, par exemple, hein, pour, 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 pour être tout à fait concret. Donc, il faut faire, faut juste que nos téléspectateurs soient bien conscients qu'on n'a quand même pas à faire du tout ni à la Corée du Nord, ni même à l'Eva, ou au Soudan du Sud, j'en sais rien, au Soudan, n'importe ah ouais, On n'a pas à faire à ça. On a quand même à faire. Il à la puissance sait jusqu'où
0: ne pas aller. Vous le et diriez si... comme ça, ou est-ce qu'on considère qu'il a complètement Mais... euh, franchi toutes les lignes rouges en faisant ce qui se passe aujourd'hui en? En Ukraine
1: Il a des intérêts en Ukraine qu'il qu qu essaye de contrebalancer, qu'il ne peut pas défendre militairement alors qu'il le défend par d'autres moyens. Voilà. Mais par contre, il ne veut pas passer, il veut continuer d'être un interlocuteur responsable, ça, ça me semble assez évident. Et on Là va aussi.
0: juste dire qu'il va prendre la parole demain, Elza Vidal. Oui. on en attend quelque chose, alors c'est pour l'annexion des, des, des quatre régions, hein. ça va entériner l'annexion des quatre régions
3: Alors, on en attend quelque chose, d'abord on en attend euh, la répétition du scénario qui avait vu euh, l'annexion de la Crimée, donc euh, avec des signatures de traité, puis un vote de la Douma, suivant d'un vote du Conseil de la Fédération la semaine prochaine. Mais on en attend aussi euh, un abondant et très long discours dont on ne sait pas s'il va porter sur l'introduction de la loi martiale, l'élargissement de la mobilisation. Mais il y a quand même énormément de craintes euh, en Russie parmi euh, la population russe, qu'elle soutienne ou qu'elle ne soutienne pas hein, cette guerre. Euh, il y a eu un, un récent sondage de l'Evada euh, qui disait à nouveau que même chez ceux chez qui la guerre avait entraîné un sentiment de fierté, maintenant domine un sentiment de crainte. – Mais vous êtes en train de nous dire qu'il pourrait annoncer la mobilisation générale demain ?– Oui, il pourrait euh, tout à fait annoncer la mobilisation générale ou l'entrée, l'introduction de la loi martiale ou la déclaration euh, effectivement, que la Russie se met sur le pied de guerre face euh, mm. à l'Ukraine qui ne renoncerait pas à reprendre les territoires qui lui ont été C'est ce qui a été volé. dit par
0: Volodymyr Zelensky tout qui à fait. souhaite reprendre l'intégralité des territoires oui. ukrainiens, y compris la Crimée. – Oui. Euh, – Une question de Marie, n'est-ce pas la stratégie habituelle de Poutine de se poser en victime alors qu'il est l'agresseur
2: ?– Oui, il essaie oui. de dévier l'attention, on a cessé de le dire pour ce plateau et sur, plein, mm -hmm. sur tous les plateaux auxquels les uns et les autres participons. Évidemment, il se convient aussi parce que l'État russe, enfin, le formalisme de l'État russe compte, euh, l'annexion, même si elle n'est reconnue par personne, sera reconnue par la Russie, par la Douma, – Et par la Corée du Nord, ah oui. qui avait -être reconnu être... les précédentes oui, annexions la avec la Syrie. – La Corée du Nord avait été la seule à reconnaître l'annexion et le avec référendum la de mars 2014 en Crimée. – Ce que n'ont pas fait les Chinois. – Ce que n'ont pas fait les Chinois et ce que n'ont pas fait d'autres alliés, notamment la Biélorussie par exemple. Mais euh, je crois qu'effectivement, la Russie n'est pas un État failli, c'est un État qui a un, une forme de formalisme. Mmh. Donc elle doit respecter ce formalisme, ne serait-ce que pour pas que le Président soit déconnecté de sa population. Mmh. S'il perd ça… Là, c'est la fin de son régime. –
0: Une question de Robin, dans l'Indre. Quelle méthode a pu être employée pour ce sabotage Avec vous, Emmanuel Dupont. Alors,
2: soit une mine… – Vous nous
0: avez dit, ils ont non.
2: lâché la Soit ville. une mine larguée, soit une mine qui était prépositionnée, pré soit un batiscasse qui est parti d'un sous-marin, un sous-marin sous de poche, <rire> si vous voulez. On est quand même à 75 mètres, donc ça peut être des neigeurs de combat, mais enfin, c'est compliqué quand même. Hein. Le, le fond marin n'est pas si évident que ça. Euh, ça ce n'est pas une torpille. Voilà, mmh. Ça, je suis affirmatif, ouais. ce n'est pas une torpille. Alors, certains ont évoqué le fait qu'il puisse s'agir de robots, vous savez, de nettoyage, ça s'appelle les robots cochons, qui rentrent dans, oui. le, dans, le, dans le pipe, euh, dans, dans le, le gazoduc, et, et qui auraient pu être euh, euh, armés armé avec ouais. une charge à l'intérieur. Je crois que là où l'enquête en, nous dira, effectivement, s'il s'agit d'une explosion interne oui. ou une explosion oui. externe. Néanmoins, il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y a le... Le, le, le gazoduc, et puis il y a les infrastructures en ciment qui les protègent. Et donc, d'une certaine manière, il est possible que la charge ait été là depuis Avant. très longtemps. Oui. Et puis, s -ce, activé, qui est, ouais. ce qui n'est pas rassurant. Ça voudrait dire qu'il y en a peut-être ailleurs, ailleurs et ouais. qui pourraient exploser. Et,
0: ça, et ça, on ça, on le saura techniquement, on peut le savoir, on ne peut pas intervenir pour l'instant parce qu'il y a encore la fuite ah. de gaz.
2: Bah, dès que, que la fuite que... de gaz sera, euh, sera arrêtée, euh, comblée,
1: il y aura cette enquête. Mmh.
0: Euh, une question de Vincent Moselle. Vous ne trouvez pas curieux qu'en temps de guerre, en France et en Europe, on ne surveille pas nos installations stratégiques
1: c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, mmh. c'est la démonstration qu'a voulu faire Vladimir Poutine en disant vous, êtes, euh, vous, 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 vous agitez l'OTAN depuis maintenant des semaines et des mois, mmh. l'article 5, 5 et quand il, on en arrive aux choses sérieuses et eh bien en fait le, les, les infrastructures militaires essentielles ne sont ni surveillées ni protégées.
0: Mmh. Elles sont surveillées quand même hein, Elles
1: le sont bien sûr mais vous voyez c est, c est, c est, au moment où Poutine le fait on se dit ah mince on oui, a oublié ouais. ça.
0: Une question de Catherine en Côte d'Or d'une certaine façon peut-on dire que la guerre a franchi les
3: portes de l'Union Européenne, Elsa Vidal Oui on peut le dire, en tout cas c'est le message qui nous est envoyé. Mmh. Et c'est ce qu'il faut bien sûr craindre. Vladimir Poutine veut maintenant rappeler que le maillon faible ukrainien, ce sont ses alliés. Mmh. Que peut-on faire avec ses alliés pour les faire renoncer au soutien qu'ils lui ont
1: témoigné ?– Je voulais mmh. juste à rajouter qu'il s'agit d'agite propre. N'oubliez hein. pas quand même que demain vous allez avoir des belles images, un concert sur la Absolute. Place Rouge, Absolute. il s'agit d'agite propre. Hein. – C'est-à-dire de communication
3: politique. – C'est la communication
1: vrai. politique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la guerre, il l'a déjà déclaré à l'Ukraine. La mobilisation générale, il l'a mmh. déjà mmh. faite. Fait. Même s'il Demain, ce sera une formalisation d'une chose qui est déjà en place depuis une semaine. Les Russes l'ont parfaitement compris, qui dans est guerre, qui dans mobilisation pré, euh, préventive ou, ou mobilisation partielle, 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 ont compris mobilisation. Absolument. Et d'ailleurs, c'est ça qui se passe. Donc, en fait, il ne faut pas surréagir à ce qui va se passer demain. Et il y a un oui. autre message qui est à l'intention des Russes. Mais ça... Il
0: nous a un tout petit peu inquiété, Anthony Bélanger, parce qu'il a pris l'habitude de faire ce qu'il a dit. Mmh. Tout à fait. Donc, d'un coup, quand il parle de nucléaire, quand il parle de mobilisation générale, de loi martiale, on se dit qu'il pourrait. Parfait, faire il le fait ce partiellement. Ce il mais il l'a déjà
1: fait. C'est-à-dire que, grosso modo, euh, quand il dit, par exemple, je mobilise partiellement 300 000 soldats, en fait, non, il mobilise 1 million, 1,5 million et demi de soldats. Donc, et donc, annoncer demain ou après-demain ou dans une semaine qu'il fait une mobilisation générale, c'est au fond formaliser ce qu'il a Allez,
0: fait. Une question de Régis. Depuis le temps que l'on se prépare à des cyberattaques, pourquoi les services spécialisés ne sont-ils pas plus performants – Alors, ils sont performants, bah
4: oui. mais les, 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 les hôpitaux les, doivent aussi se protéger. Et on a largement sous-estimé tout ça, même dans votre usage régulier de vos en smartphones, gros. etc. Est-ce qu'on se protège Est-ce qu'on fait attention Est-ce qu'on change régulièrement ses mots de passe Non, on n'a pas encore été victime ou suffisamment victime de ce type d'attaque pour avoir mis en place des automatismes sur, euh, sur ces, ces différents risques. – Emmanuel Dupuis
2: Alors, euh, depuis bien longtemps, Temps, les services compétents agissent. D'ailleurs, on a créé une agence, l'Agence nationale des systèmes de sécurité de, de l'information. Donc, on a les moyens. La question est posée autrement. Est-ce que les entreprises, ouais. parce que ce n'est pas seulement l'État, c'est les entreprises qui sont ciblées, les collectivités locales, euh, des hôpitaux, euh, des banques. En Estonie, en 2007, il y a eu une rupture d'un certain nombre de services de données bancaires ou même de services aéroportuaires. Donc la question c'est est-ce que nous sommes tous dans notre résilience prêts à faire ce qu'il faut pour faire face à une attaque et ça implique aussi les citoyens mmh. qui doivent être aussi vigilants avec les informations qui circulent par leur téléphone.
0: Regardez cette, cette question, la destruction de câbles sous-marins serait-elle considérée comme un acte de guerre
1: oui,
2: câbles sous-marins,
0: ah, les clair. câbles sous-marins euh, télécommunications notamment.
1: À quel niveau de la guerre on en est, est oui. Franchement, c'est à façon. C'est-à-dire qu'on peut, peut décider si oui ou non ça correspond à une un acte. Allez
0: une de... dernière question, ouais. Julien dans les rose. Jusqu'où va-t-on laisser aller Vladimir Poutine
3: C'est tout à fait ce qu'il cherche à savoir et c'est ce qu'il cherche à savoir depuis 2014 et là on est entré dans une séquence où il va nous rappeler que le soutien à l'Ukraine peut nous coûter cher. Et on prêt à faire preuve de solidarité.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Au programme ce soir.
5: Bonsoir Caroline. La France en col roulé pour passer l'hiver depuis que le ministre de l'Économie a expliqué qu'il changera de look pour ne pas avoir à monter le chauffage de son bureau. Les conseils en communication d'énergie du gouvernement sont beaucoup moqués, sont-ils pour autant Inutile pour
0: sensibiliser les Français qui se demandent comment ils vont payer leurs factures. On ouvre le débat dans un instant dans C'est à vous. Bonne émission et demain vous retrouvez Axel de Tarlé à partir de 17h30 pour C'est dans l'air l'invité. Et ensuite C'est dans l'air que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée.